0: Salve, salve, CSedista! A gente está aqui para contar para você o que aconteceu de mais importante na semana, desde o dia 2 de outubro, sábado, até o dia 8 de outubro, sexta-feira, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Agora você ouve os destaques... Uma reunião de alto nível entre representantes de China e Estados Unidos teve como resultado a promessa de que os presidentes dos dois países se encontraram ainda este ano. Enquanto isso, a postura da China com Taiwan não é nada conciliadora. A semana marcou a maior incursão aérea chinesa na ilha. Falamos também de Pandora Leaks, a investigação que expôs empresas e contas offshore de vários líderes de Estado. Enquanto a União Europeia se compromete com a adesão dos países dos Balcãs, a Polônia desafia a legislação do bloco. E ali mesmo, na Europa, em Paris, o Brasil participou da reunião ministerial da OCDE. Na América do Sul, o destaque vai para a decisão da Venezuela de reabrir suas fronteiras com a Colômbia. E o prêmio Nobel da Paz deste ano foi para dois jornalistas, uma filipina e um russo que lutam pela liberdade de expressão em seus países. A gente explica tudo isso agora em detalhes para você no nosso podcast. Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram em se reunir em uma cúpula virtual ainda este ano, no que será o primeiro encontro dos dois líderes desde que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro deste ano. A decisão ocorreu depois de uma reunião entre representantes dos dois países, realizada na quarta, dia 6, em Zurique, na Suíça. O encontro, que durou seis horas, tinha o propósito justamente de melhorar a comunicação entre China e Estados Unidos. Participaram da reunião o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o principal diplomata da China, Yang Jixi. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que, durante a reunião, os dois países se comprometeram a fortalecer a comunicação, gerenciar as diferenças e evitar conflitos e confrontos. Segundo o Ministério, Yang disse a Sullivan que o confronto prejudicaria os dois países e o mundo, e deixou claro que discorda do uso da palavra competição, adotada pelos Estados Unidos para definir o relacionamento bilateral. A presidência dos Estados Unidos disse que, na reunião, Sullivan levantou preocupações sobre assuntos como as ações de Pequim no Mar do Sul da China, direitos humanos, Hong Kong, Taiwan, mas que o tom foi bem diferente daquele da reunião no Alasca, em março, a primeira reunião de representantes do alto escalão dos dois governos desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca. Na ocasião, Estados Unidos e China se acusaram de minar a ordem global. Já a conversa desta quarta-feira, segundo a Casa Branca, foi o engajamento mais significativo e substantivo que os dois governos tiveram até agora nas conversas de alto nível e que os Estados Unidos esperam que seja um modelo para futuros encontros. E a gente continua falando de China. Na segunda-feira, dia 4, o país promoveu a maior incursão aérea de sua história contra Taiwan. 56 aviões invadiram o espaço aéreo da ilha. 36 eram caças e 12 eram bombardeiros com capacidade nuclear. No sábado, dia 2, dois dias antes, foram 39 aviões. Esses foram os maiores números já registrados, mas a iniciativa chinesa não é inédita. Desde que Xi Jinping assumiu o comando da China em 2012, aviões militares invadem a zona de defesa aérea de Taiwan quase que diariamente. Lembrando que a China considera a Taiwan uma província rebelde do território chinês. A novidade é a escalada dessas incursões. Só nos primeiros quatro dias de outubro, o governo chinês já entrou com cerca de 150 aviões militares no espaço aéreo de Taiwan. Na quarta-feira, dia 6, o Ministério da Defesa taiwanês, ao comentar sobre essas incursões afirmou que a China terá capacidade de promover uma invasão total de Taiwan até 2025. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, escreveu sobre a ameaça chinesa em um artigo publicado na terça-feira, dia 5, na revista Foreign Affairs. Ela disse que, se Taiwan cair, as consequências serão catastróficas para a paz regional e o sistema de alianças democráticas, e um sinal de que o autoritarismo tem o um controle sobre a democracia. No domingo, dia 3, os Estados Unidos pediram à China que interrompesse o que o país chamou de atividades militares provocativas e desestabilizadoras para a região. Os Estados Unidos encerraram relações diplomáticas com Taiwan em 1979, uma condição para que o país Pudesse estabelecer relações com a República Popular da China Dessa maneira, os Estados Unidos concordaram em reconhecer Pequim Como a única representante do governo chinês Apesar disso, Estados Unidos e Taiwan mantêm relações estreitas Incluindo o fornecimento de armas norte-americanas se a política de contenção da China na Ásia e no Pacífico já mostrou ser a prioridade da política externa de Biden, a autonomia de Taiwan é uma questão central. E o assédio chinês pode ser uma barreira ao possível arrefecimento nas relações entre China e Estados Unidos. Em resposta às declarações de domingo do governo norte-americano, a chancelaria chinesa respondeu que Taiwan pertence à China e que os Estados Unidos não estão em posição para fazer declarações irresponsáveis. E aproveitou para criticar a venda de armas norte-americanas para a ilha, dizendo que esse tipo de ação mina as relações entre Estados Unidos e China e a paz e a estabilidade na região. Desde o domingo, dia 3, jornalistas vêm revelando a existência de contas e em empresas offshore em paraísos fiscais relacionadas a 35 líderes e ex-líderes mundiais. A investigação apelidada de Pandora Leaks foi realizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que envolve 140 veículos jornalísticos de 117 países. Contas offshore são contas abertas fora do país de origem do titular da conta. Essa atividade financeira por si só não é ilegal, mas pode ser usada para evitar o pagamento de impostos, por exemplo, ou então para esconder a real identidade do proprietário e facilitar a lavagem de dinheiro para atividades ilícitas. Bom, foram citados nessas investigações o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o rei Abdullah da Jordânia e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Em relação a Putin, figuras próximas ao presidente russo aparecem como proprietários de contas e empresas offshore adquiridas depois que essas figuras se alinharam a ele. O porta-voz de Putin afirmou que são acusações sem fundamento. Quanto ao rei da Jordânia, os documentos apontam que ele usou uma rede de contas offshore ...para comprar diversos imóveis avaliados em mais de 100 milhões de dólares. Ele respondeu que nenhum dinheiro do orçamento do Estado ou do Tesouro foi utilizado. A investigação também revelou que um dos principais doadores de campanha do premier britânico Boris Johnson assessorou um suborno envolvendo a filha do presidente do Uzbequistão. Boris respondeu que todas as doações ao Partido Conservador foram examinadas. Também foram citados outros presidentes, como o do Chile, do Equador, da Ucrânia, do Quênia, além de integrantes do governo de países como República Tcheca, Gana... Cazaquistão, Paquistão e Brasil. Um deles é o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com documentos analisados pela revista Piauí, que também participa da investigação, o ministro abriu em 2014 uma conta offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, em que ele depositou 9,55 milhões de dólares. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, também consta nos documentos. Ele é apontado como dono de uma offshore no Panamá, outro paraíso fiscal. O governo Bolsonaro não se manifestou, mas partidos de oposição afirmaram que irão pedir ao Ministério Público Federal a abertura de uma investigação. Líderes da União Europeia se reuniram na quarta-feira, dia 6, com representantes de Sérvia Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Macedônia do Norte, Kosovo e Albânia os seis países dos Balcãs pressionam para que a União Europeia acelere o processo de adesão deles ao bloco. E chegaram a propor que a União Europeia se comprometesse com um prazo, que seria 2030. Ao final da reunião, o bloco rejeitou o estabelecimento de uma data, mas prometeu que irá trabalhar para integrar ao bloco os países vizinhos, se eles cumprirem todos os critérios. Receber seis novos países significaria um alargamento de 27 para 33 membros, o que exigiria reformas no processo de tomada de decisões da União Europeia. Países como Dinamarca, França e Holanda não querem dar um passo maior que a perna para que não aconteça aquilo que aconteceu em 2007 na adesão da Romênia e da Bulgária. O resultado da rápida adesão desses dois países ao bloco foi a migração mal administrada de trabalhadores do leste europeu para o Reino Unido, que fez com que muitos britânicos se virassem contra a União Europeia. Por outro lado, vários políticos europeus disseram depois da reunião que a política externa europeia deveria começar em casa, nos Balcãs. Aqui vale um depoimento feito pelo chanceler austríaco Sebastian Kurz, logo após a reunião, abre aspas. Se a União Europeia não oferece a esta região uma perspectiva real, temos que estar cientes de que outras superpotências como China, Rússia ou Turquia terão um papel maior lá. A região pertence geograficamente à Europa e precisa de uma perspectiva europeia. Fecha aspas. E essa aproximação que ele cita já é realidade. A China responde por apenas cerca de 8% do comércio internacional dos países dos Balcãs, em comparação com quase 70% com a União Europeia. Mas os chineses já ofereceram dinheiro para a infraestrutura em grande escala nesses países. Já a Rússia, que inclusive se opõe à adesão dos Estados dos Balcãs ao bloco europeu, também está tentando explorar sua história de ligações com a região para desafiar o envolvimento da União Europeia e dos Estados Unidos. E um dia depois, na quinta, dia 7, o Tribunal Constitucional da Polônia, um membro da União Europeia, decidiu que alguns trechos de tratados do bloco são incompatíveis com a legislação polonesa e afetam a soberania do país. O Partido Nacionalista Conservador, que atualmente governa a Polônia, o Lei e Justiça, tem vários pontos de divergência com a União Europeia. Um deles, talvez o principal deles, é a reforma do judiciário polonês que foi implantada no começo do ano passado. A Comissão Europeia pediu em setembro deste ano à Corte de Justiça do Bloco que impusesse sanções diárias à Polônia até que o país suspenda as reformas judiciais. Quanto ao anúncio desta quinta, a Comissão Europeia disse que a decisão desperta sérias preocupações sobre a primazia da legislação do bloco. Apesar de algumas especulações, o Partido Lei e Justiça diz que não tem planos de tirar a Polônia do bloco. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, participou da reunião ministerial da OCDE, o Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O encontro foi realizado em Paris nos dias 5 e 6 de outubro e foi presidido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo o Itamaraty, os representantes brasileiros fizeram intervenções em diferentes sessões da reunião, especialmente as dedicadas à tributação, comércio internacional financiamento ao desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social. À margem da reunião da OCDE, o ministro França participou de um encontro informal ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Essa reunião era uma reunião preparatória para a 12ª Conferência Ministerial da Organização, marcada para acontecer em Genebra, entre 29 de novembro agora e 3 de dezembro. O ministro Carlos França e a delegação brasileira também se encontraram bilateralmente com o secretário-geral da OCDE, Matias Korman, e ministros de vários países, Austrália, Cazaquistão, Croácia, Espanha, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Turquia, além da União Europeia. Nas reuniões com esses representantes, França tratou de temas das agendas bilaterais e dos diálogos e negociações em curso na OMC, no G20, na OCDE e nas Nações Unidas. O pedido de adesão do Brasil à OCDE foi formalizado em 2017. Como a decisão depende de consenso entre os membros, não é um processo simples. Atualmente, seis países formalizaram pedidos de adesão à OCDE três sul-americanos, Brasil, Argentina e Peru, e três europeus, Croácia, Bulgária e Romênia. Membros europeus da OCDE já afirmaram em outras ocasiões que só aprovam a entrada dos países sul-americanos se também forem aprovadas as adesões dos candidatos europeus. Para tentar sair desse impasse, o secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, vem consultando os países membros em relação a um plano para iniciar o processo das seis candidaturas, todas ao mesmo tempo. A partir disso, claro, o ritmo de ingresso na organização dependeria de como cada país avançaria nos requisitos para se enquadrar às regras da OCDE. Se isso realmente acontecer, o Brasil provavelmente sairá na frente. O país já aderiu a pelo menos 100 dos 247 instrumentos legais da OCDE, de acordo com o governo brasileiro. Falamos agora de Venezuela. Na terça-feira, dia 5, o regime de Nicolás Maduro reabriu a fronteira com a Colômbia para retomar o comércio. A fronteira entre os dois países estava fechada desde fevereiro de 2019 por causa de embates políticos entre os países. Na época, a ditadura de Maduro temia que o opositor Juan Guaidó conseguisse organizar a entrada de alimentos e medicamentos pela fronteira colombiana, o que, na visão de Maduro, enfraqueceria sua gestão e seria um pretexto para uma possível ação dos Estados Unidos. Os colombianos já haviam decidido, em junho deste ano, abrir unilateralmente suas fronteiras fluviais e terrestres com a Venezuela, mas, devido às resistências do outro lado, essa medida não funcionava na prática. O governo colombiano comemorou a decisão, mas já na quarta-feira, dia 6, mandou uma tropa com 14 mil militares para a região de fronteira com a Venezuela, a maior tropa da história recente da Colômbia. O objetivo é combater o tráfico de drogas e o terrorismo e interromper o financiamento do crime organizado. A Colômbia acusa a Venezuela de abrigar quadrilhas armadas e de permitir o tráfico de drogas em troca de parte dos lucros, o que é negado por Nicolás Maduro. E o Prêmio Nobel da Paz deste ano foi para a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. Os dois jornalistas foram premiados na sexta, dia 8, por seus esforços para defender a liberdade de expressão. A Academia Real das Ciências da Suécia afirmou que Hessa e Muratov receberam o Nobel da Paz pela corajosa luta nas Filipinas e na Rússia e que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os dois jornalistas ajudaram a fundar veículos de comunicação independentes em seus países. Maria Hessa é cofundadora de uma empresa de mídia digital de jornalismo investigativo nas Filipinas. Segundo a academia, sua empresa ajudou a expor o abuso de poder, o uso da violência e o crescente autoritarismo do regime do presidente Rodrigo Duterte. O russo Dmitry Muratov é um dos fundadores e editor-chefe de um jornal independente na Rússia que já teve seis jornalistas mortos desde a sua fundação em 1993. A Academia Sueca ressaltou que, apesar das mortes e ameaças, Muratov se recusou a abandonar a política independente do jornal e continua defendendo a liberdade de expressão na Rússia em condições cada vez mais desafiadoras. Os dois jornalistas irão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, que equivalem a cerca de 6 milhões de reais. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.